0: Mutrópola y Havana, octava temporada.
1: El equipo que ya juega con los ojos cerrados.
0: Hace poco les conté que me había hecho una prueba de orina. ¿Se dice de orina? Qué palabra fea, ¿no? Eh, una prueba de, de, de PIS para ver si tenía glifosato en mi cuerpo y dio positivo. Dio que tengo glifosato en mi cuerpo. Tremendo. Eh, ¿Cómo que uno dice, bueno, qué asco de mierda, No forma parte de una campaña que se llama ustedes la pueden buscar en las redes como Basta de Venenos, hashtag Basta de Venenos en Instagram también, Basta de Venenos eh, es una campaña que bueno busca difundir eh, eh, este asunto que tiene que ver con la producción agropecuaria ...y cómo ya este el modelo agropecuario... ...que siempre hablamos con Quique... ...y que criticamos en este programa... Eh, ...le diría que muy regularmente... ...está empezando también a, a... ...incluso afectar la salud... ...no solamente de los productores... ...y de los trabajadores... ...que están en las comunidades rurales... ...sino también por ejemplo... ...de personas que vivimos en Valmarena ...como yo... ...que se me detectó glifosato en sangre... ...bueno, una cosa realmente insólita... ...aparte de la campaña... ...también es Norita Cortiñas... ...a quien también se le detectó... ...glifosato en sangre y otras personalidades, bueno obviamente todo esto tiene eh, el objetivo de, de difundir esto y empezar a concientizar un poco más respecto de los problemas que trae el modelo de producción agropecuaria tal y como eh, bueno está planteado ahora por lo menos en nuestro país y en gran parte del mundo voy a saludar a Marcos que es abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria y es integrante de la red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria, Redasa eh, Marcos, ¿cómo estás? ¿estás ahí?
2: Sí, estoy acá, Julia. ¿Qué Buenas tal? tardes. ¿Cómo estás
0: vos? Todo bien, muy bien. Bueno, con glifosato en sangre, Marcos. Eh, voy a saludar también a Ignacio Bocles, que es médico docente de biología de la UBA e integrante de Gesta Colectiva. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo va?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por, por la llamada.
0: No, no, no. A ustedes por, por haberme invitado a la campaña eh, y les pediría, el que quiere empezar, que empiece, eh, que nos cuenten un poquito, bueno, de qué se trata la campaña Basta de Venenos.
1: Bueno, tomo la palabra entonces. Eh, la, la campaña, lo, lo que pretende un poco es, es articular con, entre, entre una serie de organizaciones que, que venimos trabajando el tema hace tiempo, eh, tratar de articular para, para por, en un, por un lado, dar mayor visibilidad a este tema, ¿no? que, que a veces pareciera que, que, que en el imaginario se, se circunscribe a las, a las comunidades que están inmediatamente expuestas, que claramente son las que están más, más afectadas por, por las fumigaciones, ¿no? las que están de manera cotidiana siendo literalmente fumigadas, eh, y de alguna manera también, eh, o sea, traer problematizar el, el, el sistema productivo que tenemos desde, eh, bueno, por, por ahí corrernos desde, y decir, bueno, de qué manera la población urbana también está siendo afectada por esto, ¿no? que era lo que, lo que decía pues claramente recién. Eh, de, de la campaña estamos participando este, Muchas organizaciones Muchas sí. muchas organizaciones que son este, Algunas de ellas de, de aquellas que se autodenominan de polos por propiamente dicho Organizaciones académicas, campesinas este, hay, hay Tanto de, la, de las cátedras De, de, la sobre, de soberanía alimentaria de, Y de distintos lugares Del país, ¿no? Como que esto tiene Tiene un, un camino Que ya lleva este un par de décadas de, de recorridos, de luchas, de resistencias, eh, y que tiene muchas heterogeneidades, ¿no? Porque este uh -huh. problema, si bien lo podemos, se puede reducir al título este, sistema productivo de agrotóxicos en cada territorio, en cada comunidad va tomando características claro, distintas. Claro. Por, por como son, ¿no? Digamos, no es lo mismo lo que, cómo atraviesa a una, a una comunidad este, de, de un pueblo originario, tranquilamente, o cómo puede ser en algún pueblo de provincia de Buenos Aires, ¿no? Como en cada lugar va tomando particularidades.
0: Sí, seguramente, y además no solamente las particularidades, sino la gravedad de los casos. Me parece a mí que el glifosato que se me pudo haber encontrado a mí viviendo en Balvanera es un poco testigo de que al final el glifosato está en todos lados. Ahora, esto se, lo quiero, se los quiero preguntar a ustedes también, me parece que estos niveles no implican un serio riesgo en la salud, o por lo menos muy diferente del riesgo en la salud que sí implica eh, la salud de la gente de los productores del campo, ¿no? de la gente que vive en los pueblos fumigados. ¿Les puedo pedir si se, se prende la cámara si veo quién habla cuando hablan? Ahí está.
1: Dale. Mira, no, no, sé si te diría, o sea, claramente los aquellos que están expuestos directamente, o sea, en la proximidad de las producciones, tienen una, una particularidad que es que están expuestos a mayores volúmenes, este y Digamos, por, por más tiempo en los, los momentos inmediatos de la producción. No sé, eh, el, el, es muy difícil plantear el cuánto es estar más afectado o menos afectado de eso, porque estamos hablando de, por un lado está la visión clásica y, de, y tradicional de la medicina de bueno qué es lo que pasa con la intoxicación aguda, cuando alguien recibe mucho veneno en un momento dado, y por otro lado está qué pasa cuando nuestro ambiente está presente un veneno, un tóxico, un contaminante o muchos, porque de hecho eso es lo que sucede, en pequeñas dosis o, 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 o menos dosis por más tiempo, no porque esto es algo que estamos expuestos sistemáticamente. Sí, Entonces, y la pregunta, manera, es eh,
0: en, está claro que, que, que obviamente que tener nuestros cuerpos, que como dice la campaña, son nuestros territorios, están expuestos a, a un montón de venenos, eh, es algo que por lo menos nos tenemos que cuestionar, pero eh, en términos médicos... ¿Qué se sabe que implica? ¿Cuánto se sabe sobre eso?
1: No, Una cosa es en términos, o sea, te, lo te lo distingo en dos, dos cosas distintas, en términos biológicos y en términos médicos, porque a veces cuando lo pensamos en términos médicos decimos, bueno, ¿qué podemos hacer desde el mundo asistencial? ¿no? Y la verdad es que desde ese punto de vista sabemos muy poco, o sea, ¿qué pasa cuando viene alguien que tiene una intoxicación crónica con estos venenos? Sí. Y tenemos muy poco desarrollado de eso. Lo máximo que se suele decir es, bueno, alejar a las personas de la fuente de exposición, ¿cómo alejas a alguien de algo que está en todos lados? ¿no? O, ¿cómo le decís a alguien que vive en uno de los pueblos fumigados, andate de tu pueblo? Claro, claro. Porque eso es lo, esa es la respuesta asistencial, ¿no? Eh, es decir, uno lo piensa en un lugar muy liberal. Lo que debería hacer es, no debería estar esa exposición, que la otra forma es que no esté ese veneno. Entonces llegamos a, a, a una discusión que, que entra, que, que es el límite siempre de la medicina asistencial y la medicina preventiva, que es, a fin de cuentas, la forma de disminuir todo lo que es eh, exposición ambiental, es con una política pública clara, con el, bueno, ¿cómo haces que, que no estén estos contaminantes en, 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 este, en lo que la población no esté expuesta a estos contaminantes? Sí. Eh, sí, me ibas a contestar
0: contestaba. el punto de vista biológico también.
1: Y el punto de vista biológico lo que tiene es que por mucho tiempo la biología se planteó desde esto, ¿no? Como, que era con las herramientas que tenía la biología para investigar en un principio, es, ¿qué sucede con... O sea, ¿cuánto, ¿cuánto veneno, cuánto de esta sustancia genera que se muera la mitad de una población de ratas en el experimento, por decir algo? Uh -huh. Que es lo que de hecho quedó en, las, en los sistemas de regulación, es arcaico, ¿no? es, es algo muy antiguo, decir, bueno, a ver, ¿cuánto te tengo que dar de esto? No? La dosis hace al veneno, esta lógica ¿no? de, que quedó a veces hasta, hasta en la cultura popular. Ahora, hace muchos años, desde varias décadas, varias, varias décadas, tenemos cada vez más información y más formas de interpretar y evaluar cómo con pequeñas dosis y sin pensar en que a más dosis, más daño, con pequeñas dosis tenemos daños enormes. Eh, y esos daños enormes tienen que ver con, y esto está documentado en la biología, con procesos biológicos más grandes. ¿Qué pasa con nuestras hormonas? ¿Qué pasa con los procesos de generación de cáncer? ¿Qué pasa con el desarrollo embrionario? O sea que las malformaciones congénitas qué pasa con los problemas metabólicos en general, diabetes, qué pasa con las enfermedades crónicas como hipertensión muchas veces, que, ¿no? hay, hay una serie de cuestiones que se ve que todos estos fenómenos de exposición a pequeñas dosis por muchos periodos, por largos periodos, tienen un impacto muy grande y aumenta poblacionalmente de manera drástica como aparecen estos problemas, ¿no? eh, y bueno, se puede hacer más grande.
0: Eh, estamos hablando con Ignacio Bocles que es médico docente de Embriología de la UBA y es integrante de Gesta Colectiva que es una de las eh, organizaciones que forma parte de esta campaña Basta de Venenos, sobre la que estamos hablando ahora lo pueden buscar con el hashtag Basta de Venenos en Instagram arroba Basta de Venenos. Hay ahí una campaña y un videito del que yo participo también eh, y bueno mucha, mucha gente más, personalidades y, y, y personas que también viven en el campo eh, como para Empezar, te quiero preguntar a vos Marcos, eh, ¿para qué es importante la concientización?
2: Bueno, lo primero es unirnos a este grito colectivo de que estamos todos afectados por este modelo agroindustrial dominante impuesto en nuestros territorios, porque Julia vos no decidiste que ese glifosato estuviera en tu cuerpo, alguien más lo decidió, y esto tiene que ver, como decía Ignacio recién, con un sistema regulatorio muy arcaico que genuinamente nos está sometiendo a un experimento en nuestros cuerpos. Porque estamos usando, Julia, una media de entre 500 y 600 millones de litros de agrotóxicos por año. Pero no de glifosato solo, sino de más de 5.000 formulados comerciales distintos aprobados al día de hoy por el Senasa. ¿Y cómo se aprueba, como decía Ignacio recién, cada uno de esos formulados comerciales? En primer lugar, a partir de la información proporcionada exclusivamente por la empresa interesada en introducirlo al mercado. Es sí, decir, nosotros tenemos un sistema muy robusto de ciencia y tecnología, el Estado podría recibir esa solicitud de la empresa y decirle, bueno, le damos intervención a Conicet para que un investigador de Conicet independiente valide esos resultados proporcionados por la propia empresa. Esto sí. no sucede. No se analizan los, eh, los restos, eh, los otros componentes que integra un formulado, porque un formulado es un ingrediente activo principal y aditivos, ¿no? Esos aditivos están fuera del análisis. Y segundo... No sabemos lo que, cuáles son. Ni los efectos crónicos ni los efectos sinérgicos, es decir, cómo interactúan esas sustancias a largo plazo, cómo interactúan esas sustancias entre sí, ¿no? Entonces, esto nada de eso se hace y se introducen esas moléculas al ambiente que terminan en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en todos los alimentos que comemos, y esto no es un problema solamente, como decía Ignacio, de los pueblos rurales fumigados, donde viven de 12, 14, de 12 a 14 millones de personas expuestas, a esos agrotóxicos, sino que al estar en el aire, en el agua, en los alimentos, terminan estando en nuestros cuerpos como en el tuyo, como en el mío, como en el de Ignacio. Entonces somos un, todo un pueblo de 45 millones de habitantes que estamos siendo afectados de manera crónica por la, la presencia de estos agrotóxicos tanto en el campo como en la ciudad.
0: ¿Y cómo sigue la campaña? Porque bueno, eh, es algo bastante novedoso, en realidad eh, lo que veo es que es la primera acción de la campaña, capaz que estoy equivocada, esta, esta comunicación, eh, no sé si vienen haciendo cosas desde hace mucho, pero ¿por dónde sigue es lo que más me interesa también?
2: Bueno, por lo pronto, mañana, que es el Día Internacional de la Lucha contra los Agrotóxicos, va a haber varias actividades presenciales en distintos puntos del país, ahí toda esa información está en, en, en las redes. redes de la campaña, pero sobre todo transmitir la invitación colectiva, no A ser parte de este grito colectivo. Esto es un problema que nos afecta a todas y todos. Entonces lo, lo que le pedimos a las oyentes, a, la, a los oyentes, que eh, difundan la campaña, que se involucren, que pongan el cuerpo porque es en defensa propia, al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Y lo más importante, Julia, es que no estamos condenados inexorablemente a seguir expuestos a estos venenos que no elegimos que estén en nuestros cuerpos, sino que hay una salida posible y esa salida es la agroecología. Y eso no es una quimera, ¿no?
0: Sí, no, y además que me gustaría que le agregues. Eh... La parte, si querés, más, más social de la cuestión, porque este modelo no solamente nos está envenenando, sino que además es un modelo muy concentrado, donde toda la riqueza eh, de nuestra tierra termina concentrada siempre eh, en los mismos sectores y mientras mucha gente también pasa hambre, ¿no?
2: Exactamente, ¿cuál es, Julia, el éxito de un modelo que después de 25 años de su implementación nos arrojó con el 50% de nuestra población viviendo debajo de la línea de la pobreza, el 70% de nuestros niños viviendo en hogares pobres? Venimos de prorrogar la emergencia alimentaria vigente en nuestro país desde el año 2002. Entonces, este modelo que se llena la boca de, de ser necesario para alimentar al mundo, no solo no alimenta al mundo como promete, porque el informe, de la FAO de ayer es lapidario, de cómo no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado el hambre del mundo, uh -huh. sino que ha sido incapaz incluso de alimentar a nuestra propia población, donde coexisten niveles criminales, yo diría, de desnutrición aguda, de desnutrición crónica, y de sobrepeso y obesidad que esconde al mismo tiempo carencias nutricionales. ¿Cuál es el, el éxito de un modelo en el que perdimos 100.000 productores entre el 2002 y la actualidad? que ha aumentado el tamaño de las explotaciones agrícolas y que ha obligado a muchos pequeños y medianos productores a abandonar los campos para migrar forzosamente a los pueblos y ciudades. ¿Cuál es el éxito de un modelo que ha destruido los bosques, selvas y humedales para darle lugar a estos monocultivos, destruyendo la biodiversidad, generando zoonosis de todo tipo por el contacto con los animales que se ven obligados a desplazarse en este contexto de pandemia? ¿Cuál es el éxito de un modelo que destruye los polinizadores del que, del que depende el 70% de nuestros alimentos para existir? ¿Cuál es el éxito de un modelo que destruye la fertilidad de nuestros suelos? En los mejores suelos del mundo hemos perdido fertilidad hasta el 50% fruto de este modelo veneno dependiente. Y finalmente, ¿cuál es el, modelo, el éxito de un modelo que nos está enfermando tanto en el campo como en la ciudad? ¿no? Y que está transformando los modos de vivir, pero también los modos de morir en los distintos territorios como consecuencia de este modelo.
0: Ahora, cuando hablamos de este modelo, también estamos hablando de un problema a nivel global como bueno, Argentina tiene sus características, obviamente las conocemos bien, de hecho creo que uno de los videos arranca tirando una cifra que es como que en Argentina hay es la mayor de en realidad no es cantidad de litros de glifosato por persona, ¿no? En eh, el mundo,
2: Julián, la mayor cantidad de agrotóxicos por persona por año en el Por mundo. eso digo, tenemos nuestras particularidades.
0: Tenemos nuestras particularidades y ese triste privilegio como vos lo decís. Pero la pregunta es ¿Hay algún país, algún modelo que exista en este momento eh, que, que podría, pudiera funcionar como quimera?
2: No como tal, de manera congruente, coherente, pero lo cierto es que hay una transición muy fuerte de la agroecología en muchos países del mundo, ¿no? Eh, no solamente en nuestro país, y digo, no hay que ver tampoco experiencias de otros países. A mí me interesa señalar lo que está pasando también en nuestro país, ¿no? Tenemos una RENAMA, Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, que junto con la Sociedad Argentina de Agroecología y la Dirección Nacional de Agroecología, viene de realizar un mes de la agroecología en el que se involucraron más de 200 eventos de 14 provincias distintas, demostrando que es posible en los territorios producir sin agrotóxicos, ¿no? cuidando los bienes comunes naturales, protegiendo a la gente, cuidando el suelo, y además siendo rentables, ¿no? porque no es que se han fundido, no solo no se han fundido, sino que tienen buena rentabilidad y tienen tranquilidad, tanto financiera, porque no están atados a estos insumos dolarizados que los terminan asfixiando, pero también la tranquilidad de saber que están haciendo las cosas bien, con lo cual pasan a volver a ser reconocidos como productores en las comunidades en que viven, porque no están siendo parte de este conflicto que se ha generado en todos los pueblos aledaños a las fumigaciones. ¿no?
0: Muy bien, Ignacio, ¿querés agregar alguna cosa, sobre todo en cuanto a para dónde te parece que debería, debería ir la campaña en particular y la humanidad en general? Pero cortito.
1: Pequeña tarea, pero cortito. La humanidad, la dirección de la humanidad... Cortito. La
0: dirección de la humanidad te acaba de pedir.
1: No, no, no eso no, no, no tengo ganas de eso. Sí me parece que, que creo que, Marco fue clarísimo, eh, hay que, me, me, una de las cosas que queremos traer siempre sobre la mesa es que si algo intenta la campaña es, por un lado, poner sobre la mesa cómo estamos afectados las poblaciones urbanas, pero también... Eh, también poner la atención en todas esas comunidades que vienen luchando hace tanto tiempo, denunciando lo que está sucediendo, que están siendo negadas sistemáticamente por las instituciones, eh, con muchísimas dificultades para que se visibilice su, su situación, y me parece que, que ahí hay, hay un protagonismo que tenemos por el juego, sobre todo en el momento de pensar cómo, cómo sanar, ¿no? O sea, hay, esto que decía Marcos de, es catastrófico por, por un montón de, de aspectos, pero con una política activa, con un compromiso hacia, hacia un sentido, se pueden hacer caminos de este, no solamente de, de mejorar al futuro, sino de tratar de sanar ciertos, ciertos problemas, ciertas heridas que son muy profundas. Entonces en ese sentido me parece que es importante poner a las organizaciones como protagonistas también de esto, eh, y, y, a, y, a, y, y apuntar a algo que es reflexionar sobre cómo entendemos nuestra salud, cómo, cómo vivimos nuestra salud en... ¿Qué es esto? ¿Es un problema que cada vez que nos sentimos mal, nuestra salud es algo que se ha evaluado por un médico? ¿O cómo nos relacionamos con nuestro ambiente? ¿Cómo nos relacionamos con los distintos elementos que pueden estar condicionando nuestras posibilidades de un desarrollo pleno, por ejemplo? ¿no? Entonces eso tiene que ver muchísimo con vivir en un ambiente sano y también en una sociedad más justa, ¿no?
0: Les quiero agradecer muchísimo a los dos, eh, recién hablamos con Marcos, abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, integrante de la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria, y con Ignacio Bocles, médico, docente en Embriología de la UBA, integrante de Gesta Colectiva. Ambos participan de la campaña Basta de Venenos, que ustedes pueden ir a buscar en las redes sociales para enterarse un poquito más. Les agradezco mucho a los dos.
2: Muchas gracias, Julia, buenas tardes. Muchísimas gracias. Chao, buenas tardes.